0: Hallo und herzlich willkommen zu Leinwand Echo, dem Filmgespräch mit kulturkritischem Fokus. In der heutigen, etwas kürzeren Bonusfolge haben wir passend zu Halloween ein paar Filmtipps herausgesucht, die wir einmal kurz vorstellen möchten. Mein Name ist Moritz Henning und ich begrüße wie immer meinen Gesprächspartner Frederik Langer. Hi Yo. Frederik.
1: Hi Moritz. Ja, wir haben äh, genauer gesagt zwei Filme rausgesucht, von denen wir mal ausgehen, dass es jetzt nicht so die Mainstream-Blockbuster-Tipps sind, die sowieso jeder kennt. Sondern so ein paar ähm, ja, Geheimtipps möchte ich jetzt auch nicht sagen. Also wer sich so ein bisschen im Horrorgenre auskennt, mhm. wird da schon drüber gestolpert sein. Aber die ähm, Tipps passen natürlich auch zum Thema unseres Podcasts und bieten natürlich auch über den Unterhaltungseffekt oder Unterhaltungswert hinaus so ein paar ähm, ja, gesellschaftskritische, sozialkritische Perspektiven, die interessant sein könnten, denken wir. Und ja. ich würde jetzt anfangen mit dem ähm, mit dem ersten äh, ersten Film und zwar äh, wir gehen mal chronologisch nach Produktionsjahr und zwar Candymans Fluch, also auf Deutsch, im Original Candyman aus dem Jahr 1992. Äh, Regie hat äh, Bernard Rose geführt und ja, der, äh, der Film geht 99 Minuten, äh, ungekürzt, glaube ich. Äh, ich weiß nicht, also da sind verschiedene Versionen im Umlauf, ich weiß jetzt nicht genau, also ich habe die ungekürzte Version immer gesehen, ich weiß jetzt nicht, was da fehlt in der gekürzten, aber ich glaube, inhaltlich oh. ist das jetzt wahrscheinlich nicht so gravierend. Ja. Ähm, die OFD-Inhaltsangabe würde ich jetzt erstmal mal vorlesen, damit wir auch wissen, worum es geht. Geschrieben von Moonshade. Helen Lyle, gespielt von Virginia Madsen, ist eine Studentin und möchte eine Arbeit über urbane Legenden schreiben. Dafür fängt sie in ihrer eigenen Stadt an. Sie fährt in die heruntergekommene, betonwüstenähnliche Stadtrandsiedlung Cabini Green, wo sie vom Candyman hört. Eine unheimliche Legende, die die Bewohner unter sich erzählen. Die Bewohner der Siedlung haben allesamt Angst vor dem Candyman, doch Helen, die dem Spuk keinen Glauben schenken will, beschwört ihn in einem Anfall von Neugier herauf, indem sie fünfmal seinen Namen sagt, während sie in einen Spiegel blickt. Bald darauf muss sie jedoch einsehen, dass die Legende erschreckend real ist und der Candyman, gespielt von Tony Todd, ihr von nun an auflauert. In dessen Folge verwickelt er sie in eine Reihe von blutigen Morden, die sie selbst als die Verdächtige darstellt. Ich habe jetzt die äh, von Moonshade geschriebene Inhaltsangabe etwas abgewandelt, weil hier zwei Formulierungs- bzw. Grammatikfehler drin waren. Äh, ich hoffe, dass es jetzt verständlich war an der Stelle. Und ergänzend kann man jetzt nochmal zu dieser Inhaltsangabe, die weiß jetzt ja nicht sehr ausführlich, sagen, dass es sich bei der Stadt um Chicago handelt. Und Cabrini-Green kein fiktiver Ort ist, sondern äh, eine real existierende Sozialbausiedlung ähm, oder ein Block, in dem auch in der Realität bereits schlimme Verbrechen passiert sind. Und ähm, deswegen war Cabrini-Green auch in der Vergangenheit öfters in den Schlagzeilen, also in den USA. Und ähm, also man hat sich wohl ganz bewusst hier eine, ähm, den realen Ort gesucht. Äh, dazu kann man ergänzend auch noch mal kurz sagen, also die, der Film basiert quasi auf einer Kurzgeschichte von Clive Barker. Die ist allerdings in Großbritannien angesiedelt und hat auch einen ganz anderen Spin. Und ähm, ja, also nicht nur also nicht nur was die, die Gestalt des Candyman betrifft, sondern ähm, was, was generell die, die den Plot betrifft. Und äh, dass man sich hier dann halt äh, Cabrini Green rausgesucht hat, als, also einen real existierenden Ort als ja, Bühne für diesen Film, hat quasi auch einen Grund, also man ist offensichtlich intendiert auch, dass dieser Film eine sozialkritische Perspektive aufmacht.
0: Ja, wenn ich also das richtig verstanden habe bei meiner Recherche, bin jetzt nicht hundertprozentig mit diesen, mit dieser Siedlung oder mit diesen Hintergründen vertraut. Nur also ich habe mich da so quasi reingelesen. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das Projekt ja auch angedacht, als im Grunde genommen etwas, was eher einen positiven Einfluss auf die da einziehen würden, haben sollte. Es ist aber dann irgendwie nach hinten losgeschossen. Genau. Genau, ja. Und naja, ja, die, 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 dieser Film, also diese, diese Protagonistin, die, das hätte ich jetzt auch nochmal ergänzt eben, deren Intention beziehungsweise deren Glau ihr Glaube ist ja der, dass diese Siedlung beziehungsweise diese, dass dieses, dieser Candyman, also diese, dieser, diese Geschichte quasi. Existiert, weil die äh, dortigen An äh, Bewohner, die in diesen Siedlungen sind, ähm, irgendwie Kompensationsbedarf auch haben, also weil die irgendwie, genau. ähm, weil die irgendwie mit ihrer sozialen, Re also mit einer bestimmten sozialen Realität konfrontiert sind die quasi äh, das dann irgendwie notwendig macht. Also auch schon diese Ausgangsprämisse ist, ist, schon, ist ja schon ganz spannend. Ne?
1: Genau, weil der Film macht ja quasi direkt so eine soziologische Klammer irgendwie schon auf. Ne? Das ist ja das genau. ganz interessant. Also er, er geht ja gar nicht über so eine subtile Ebene, sondern so eine sehr direkte äh, Perspektive äh, von jemandem, der quasi auch so eine Forscherbrille so Forscher, äh, auf hat, da schon so auf, auf so einer wissenschaftlichen Perspektive auf dieses ganze Thema guckt. Das ist ja interessant zu Cabrini Green kann man jetzt auch sagen, also in dem, ich weiß, habe das jetzt nicht verifiziert, ob das auch in echt so ist, äh, in einem Film wird es so dargestellt, als wäre das Haus quasi, in dem Helen selber wohnt, ähm, baugleich mit Cabrini Green. Und dazwischen liegt quasi nur ein Highway und ähm, dem Film folgend ist es dann so gewesen, dass quasi beide Häuser als ähm, normale Apartmenthäuser geplant waren, aber dann dieser, dieser Highway entstanden ist und man das quasi so als natürliche Grenze in Klammern jetzt oder in, in auch so Anführungszeichen ähm, genutzt hat, um soziale Schichten voneinander zu trennen. Und man hat dann quasi so diesen, diesen den Block, in dem Helen wohnt, den gentrifiziert, also ein bisschen hübscher ausgestattet und dann äh, vermietet den jetzt halt an so einen Mittelschichtler, während Cabini Green halt äh, ja Sozialbau bleibt und äh, wirklich also auch im Vergleich dazu sehr heruntergekommen äh, wirkt auch schon auf den ersten Blick.
0: Also es ist wie also, so ein Spiegelbild quasi oder äh, genau also genau, wie, hat, so ein, genau ja. wie so ein
1: dialektisches Gegenüberstellen quasi von so diesen zwei verschiedenen Positionen. Ne? Und sie kommt ja auch quasi dann ähm, also in dieser Recherche dann auch irgendwie so darauf, dass dann hinter dem, hinter ich glaube hinter ihrem Badezimmerfenster dann auch mal irgendwie in andere Wohnung klettern kann und so und das ähm, nur deswegen kommt sie dann auch auf die Idee in Crabini Green, in, in einem einer Wohnung, in der ein Mord passiert ist, dann das auch auszuprobieren und zu sehen, dass man, dass sie dann in so eine andere Wohnung gerät, wo ähm, ich weiß gar nicht, da ist da sind glaube ich dann diese, da sind so Wandmalereien dann, ne? wo, wo der Candyman quasi so verehrt wird auch als, als äh, ja als Sagenfigur, will ich mal so sagen.
0: Ah, okay, okay, ja, das äh, also sie, sie findet dadurch, also es ist auch wieder so dieses Spiegelbildliche, ne? Dass genau. sie quasi über, über genau, mh, ja.
1: Ja, der Grund, warum wir diesen Film ausgesucht haben überhaupt, ist halt, also einmal die Tatsache natürlich, dass er direkt so einen soziologischen Blick aufsetzt äh, auf, äh, und ähm, dadurch sich halt von vielen anderen Slasher-Filmen, so will ich jetzt das mal, so in diese Kategorie kann man ihn packen, äh, sich davon unterscheidet. Und, ähm, also das ist auch so, dass, sage ich mal, die Morde gar nicht im Mittelpunkt stehen, interessanterweise. Also es ist jetzt kein Film, der, obwohl er sehr blutig ist, also er ist auf, 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 ab 18 in der ungeschnittenen Version in Deutschland, aber er ist jetzt nicht irgendwie, äh, es ist kein Gore-Film oder so. Und er setzt, also auch trotz aller blutigen Effekte, setzt er da jetzt auch nicht unbedingt so den Fokus, was, ähm, ja, auch viel Raum lässt halt für diese Background-Story und für diese ganzen, ja, für diese, diese Umgebung und diese, ja, diese Porträtierung quasi von diesem Cabrini Green, in dem man sich da bewegt. Und ich weiß jetzt auch, dass das Ding ist, ich weiß jetzt allerdings gar nicht, ob auch alle Aufnahmen in Cabini Green selber, äh, also ob, ob das wirklich vor Ort alles abgedreht wurde oder ob das teilweise auch Studio-Sachen sind, das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Die Außenaufnahmen sind auf jeden Fall original, das weiß ich. Ähm, also man kann sich, man kriegt quasi jetzt kein irgendwie Hollywood-mäßig aufbereitetes Bild quasi von Sozialbau, sondern man sieht dann schon so, wie das auch wirklich wirkt von außen. Also der Film setzt, setzt da jetzt keine Fiktion vor, sondern ähm, ja wirft, wirft das Licht dann direkt quasi auf die realen Zustände dort. Und ähm, ich würde sagen, also als 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 Porträtierung ist das halt eine ist das halt eine sehr sehr interessantes ja ein sehr interessantes äh, Beispiel so für ähm, ja wie man Horrorfilm auch in so einem urbanen Umfeld quasi äh, gestalten kann und dabei noch so eine sozialkritischen ja so einen Spin irgendwie da reinbringt.
0: Ah, okay. Ich habe jetzt gerade nochmal, weil du das gerade angesprochen hast, kurz geschaut. Also. Irgendwie ist ja Barkers äh, Kurzgeschichte wohl in Liverpool erst irgendwie äh, genau. Also, äh, situiert. Genau. Und das hat dann der Regisseur quasi äh, zu Chicago aufgrund, weil er, weil er das halt sehr, die, also die Verhältnisse in Chicago äh, in diesem Cabrini-Green sehr äh, schockierend fand. Und es mhm. sieht so aus, ähm, dass äh, tatsächlich auch die, äh, dass das da gefilmt wurde. Also zumindest teilweise. Ja, yeah. um, also ich weiß also halt sowieso. nur, dass die
1: Außenaufnahmen auf jeden Fall original sind. Ich weiß jetzt halt nicht, ja, gesagt, ja. ob die Wohnungen, das kann ich jetzt nicht genau sagen.
0: Ach so, die Innenaufnahmen meintest du jetzt auch, okay. Ja, das, ja bei das das Innenaufnahmen kann äh, ich jetzt ist. nicht
1: genau sagen, ob das Studiosachen sind oder ob das auch wirklich tatsächlich echte Wohnungen. Weil ich meine, da stelle ich mir natürlich in so, einer, in so einem Wohnbau, in so einer Siedlung natürlich auch, also beziehungsweise es ist ja quasi ein Plattenbau, mehr oder weniger. Ich stelle es mir aber trotzdem schwierig vor, da in so einem Konfliktfeld dann zu drehen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Innenaufnahmen halt nicht da jetzt direkt vor Ort entstanden sind.
0: Okay. <lacht> Irgendwie steht hier auch, dass Eddie Murphy Candyman eigentlich sein sollte.
1: <lacht> Eddie Murphy? <lacht> ja, ja. Okay, ja, also ich, ja, also ich das weiß so nicht, also das, Okay, da weiß ich jetzt nichts zu. Ich weiß nur, dass es nee, halt nee, im Original, also ist in der, in, das heißt in der Original, also in der Vorlage ist es halt auch ein weißer. Und ähm, diese, diese Nummer mit diesem, ja, mit dem Spiegel gucken und fünfmal seinen Namen sagen, bis er dann kommt, das ist quasi auch entliehen von diesem Bloody Mary Mythos. Also, das kommt in dem Buch wohl auch nicht vor. Ich habe die Kurzgeschichte nie gelesen, muss ich dazu sagen, ich kenne das halt jetzt auch nur so aus der dem, was ich dazu gelesen habe. Ja, aber auf jeden Fall, also in einem Film funktioniert das alles ganz gut und es wirkt jetzt auch nicht irgendwie als, äh, wie, wie, wie ein Ripoff von irgendwas, sondern ist für sich stehend auf jeden Fall eine interessante Figur, die sich halt abhebt von so, ja ich sag mal, ähm, soziologisch weniger vielsagenden Figuren, wie jetzt so einem so einem Michael Myers oder, oder einem Jason Voorhees oder so.
0: Ja, ja, nee, also der Film hat auf jeden Fall bietet auf jeden Fall was auf dieser Ebene. Ja. Ähm, bei Barker, also bei der Kurzgeschichte ist es aber auch schon so, dass es auch schon um ähnliche Themen ging. Also es war auch ja, ja, schon, Barker so eine sozialkritische. Ja
1: genau, ist ja auch jemand, der solche Themen auch durchaus anspricht. Ne? Also der ist ja, jetzt ja. nicht so. Ja.
0: Ja. Ähm, dann würde ich sagen, könnten wir zu unserem zweiten Film übergehen.
1: Genau, wir haben ja noch einen zweiten Film mitgebracht, sozusagen. Äh, und zwar, viele kennen vielleicht das Remake von, ich meine, es ist aus dem Jahr 2007, äh, von demselben Regisseur. Äh, wir wollen aber heute jetzt über das Haneke. Original sprechen, und zwar Funny Games, genau, von Michael Haneke. Äh, also, der die, das Original ist aus dem Jahr 1997. Und ähm, Haneke ja. hat doch
0: das den Film dann noch mal gemacht, weil er das einfach dem amerikanischen Publikum noch mal irgendwie genau genau er hat etwas er hat, näher ist, bringen wollte. Ist davon hin.
1: ausgegangen, dass also er fand das Material immer noch sehr aktuell wurde zu der Zeit, aber hat, äh, hat wohl einsehen müssen, dass er mit einem deutschen Film, der ja auch sag ich mal, das ist ja äh, von der Ausstattung her schon eher so äh, TV-Filmmäßig würde ich jetzt mal sagen, Das ist jetzt ja keine mega teure Produktion gewesen, ähm, dass das in den USA wahrscheinlich jetzt nicht so super ankommt. Deswegen hat er diesen Film dann quasi noch mal mit Hollywood-Budget neu gedreht. Ich muss sagen, ich habe das Remake, glaube ich, nie ganz geguckt. Ich habe da mal reingeschaut. Er ist, er, ist halt, er ist halt sehr deckungsgleich mit dem Original. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt eine, eine Neuinterpretation wäre, sondern es ist quasi wirklich der gleiche Film, nochmal, nur mit anderen Schauspielern und ein bisschen mehr Geld. Ähm, obwohl man das jetzt nicht unbedingt sieht. Aber ähm, ja. ja
0: aber wobei, wobei ich mir mir eine Sache aufgefallen ist jetzt, im, ja. ich habe also beide Versionen geguckt. Auch und bei dem Original. Ich meine, man hat auch so ein bisschen noch so eine gewisse ähm, diese so deutsch-österreichische Mentalität. Äh, genau, die dann, hat, genau, hat durch diese amerikanische ja. Mentalität ersetzt wird, aber trotzdem <lacht> ja. ist die Grundstruktur dieselbe, aber es macht schon dann in den, in den Details teilweise finde ich so ein bisschen Unterschiede, gerade wenn es um die Sprache, die Kommunikation genau, wie und sie so.
1: reden, das ist halt schon sehr sehr ja. speziell, also dann merkt man schon, dass das der kulturelle Kontext da eine große Rolle spielt, auf jeden Fall. Irgendwie. Genau. Also, ja. ich, also selbst für Leute, die jetzt, sage ich mal, etwas jünger sind als wir und die vielleicht auch jetzt nicht so so 90er-Jahre-Filme irgendwie gewohnt sind aus Deutschland, dass ich könnte mir vorstellen, dass die das vielleicht den Zugang nicht so finden, also was die Sprache betrifft trifft und so, weil es ist schon ein bisschen, ja. ein bisschen, es wirkt ein bisschen in die Jahre gekommen, also jetzt nicht unbedingt im Negativen, aber es ist halt so ein bisschen, ähm, ja, auch durch diesen Dialekt, der da drin ist. ne also Ja,
0: ja genau. Also ich meine, ich finde das auch dadurch ganz interessant äh, auf der anderen ja, Seite. Ja, ja,
1: es ist, ist klar, klar. Ähm,
0: ähm, ja. Und was mir auch noch, was ich auch noch im, im Hinterkopf jetzt habe in dem Kontext, ist, dass ja ähm, dass beide Filme aber von der Bildsprache im Grunde genommen sehr ähnlich sind. Ne? Also die die Einstellung, es ist eigentlich wie eine. Er ja, hat das eigentlich eins zu nachgedreht, glaube ich. Ja, ja. Also, äh, das, genau. was ich
1: gesehen habe davon, wirkte wirklich so. Also wenn ich. wirkte eigentlich, als hätte er genau das Drehbuch genommen und einfach nochmal komplett neu. Ja. So, also diese la, diese
0: langsame Einstellung. Genau. Äh, äh.
1: Also er hat das jetzt, genau, hat das jetzt nicht Hollywood-mäßig aufgepimpt, irgendwie mit schnellen Schnitten oder so, sondern es ist quasi schon eigentlich derselbe Film, nur ein bisschen. Ähm, ja, was, was die Sprache berückt vor allen Dingen, ne? irgendwie auch ein bisschen ja. ähm, dem kulturellen Kontext angepasst so. Äh, genau an dieser Stelle nochmal, damit, die, damit jetzt auch alle Zuhörerinnen wissen, wovon wir reden, würde ich jetzt auch nochmal von der UFDB die dazu passende Inhaltsangabe vorlesen. Äh, diesmal geschrieben von der Mann mit dem Plan. <lacht> Für Anna, Georg, Sohnemann und den lieben Hundi soll es einen schönen Urlaub werden. Okay. Ja, ist ein bisschen, ein bisschen uh, gewöhnungsbedürftig, die Inhaltsangabe. Ich habe jetzt auch keine bessere gefunden. Im großen Ferienhaus will die wohlhabende Familie endlich mal ausspannen, Golfen, Boot fahren und grillen. Doch die Ruhe wird durch zwei wohlerzogene junge Männer gestört, die sich als waschechte Psychopathen entpuppen. Be rufen sich, Beide rufen sich als Peter und Paul... Tom und Jerry oder auch Beavis und Butthead und terrorisieren die Familie. Also, es ist schon zutreffend, so der Plot. Also, die, die Inhaltsangabe, das ist quasi so die Ausgangssituation, in der wir uns hier bewegen, ohne da jetzt den 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 Verlauf oder das Ende zu spoilern. Wie man jetzt auch vielleicht schon gerade an diesen an diesen Synonymen, mit denen Sie sich ansprechen, bemerkt hat, also, der Film ist halt eine astreine Medienkritik, würde ich erstmal sagen, so auf der yeah. oberen direkten Ebene.
0: Genau, ja. Yeah. Also ich, ich würde ganz kurz, bevor ich da nochmal drauf eingehe, also direkt drauf eingehe, nochmal ganz ja. kurz, also der der, der Film, ähm, jetzt einfach nur, weil, weil du die Inhaltsangabe gemacht hast, hm. würde ich das jetzt nochmal ergänzen, ja, klar. Äh, die Wirkung des Films, dass der Film im Grunde genommen äh, sehr, sehr, sehr unangenehm ist, also das kennt man ja von Haneke, ähm, und sich vornehmlich sehr, sehr langsamer Einstellungen bedient, sehr, sehr viel Zeit lässt, sehr, sehr einfach draufhält auf das Geschehen im Bild. Und ähm, auch wenn der Film äh, implizit sehr gewalttätig ist, ist er das nicht auf so einer expliziten äh, Ebene, also von wegen, dass er brutal wäre, besonders brutal, das ist der Film eher nicht. Nee, 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 das stimmt. Ähm, genau, aber er, er ist trotzdem sehr, sehr gewalttätig. Ähm, vor allem eben durch das, was implizit hier passiert hm. und auch eben unterstützt durch diese Kameraführung, durch diese langsamen Einstellungen, durch diese ruhigen Einstellungen, die einfach wirklich nur drauf auf das Geschehen draufhalten. Und auch ähm, wie Haneke in einem Interview auch selbst sagt, äh, im Grunde genommen mit den äh, Sehgewohnheiten von äh, den äh, von von Menschen spielen äh, spielt, wie die quasi eher daran gewöhnt sind an Filme gewöhnt sind, die im Grunde genommen schnelle Schnitte haben, eine gewisse Dynamik haben in der ähm, hm. in der Auflösung. Und dieser Film hat eben es äh, eigentlich sehr, sehr ruhig inszeniert, aber äh, das macht das Geschehen umso ähm, unangenehmer äh, auf dem Bildschirm. Genau. Ähm, genau.
1: Ja. Das hat ja auch, also und, ich und mal, ja, also dieser Stil, dieser Stil, sehr ruhige Stil, hat ja quasi auch also mit dem Inhalt wiederum direkt was zu tun, weil, also mit der Message, sag ich mal, weil weil Hanneke ja auf jeden Fall den Zuschauer quasi auch äh, so ein Spiegel vorhalten möchte an der Stelle, ne? Und genau, äh, er genau. Ihn, er also, ihn quasi so des Voyeurismus über, überführen möchte an der Stelle und deswegen auch quasi ihn dazu nötigt hinzuschauen, auch wenn es halt sehr sehr äh, ja, anstrengend ist.
0: Genau und das und das wie du das gerade eben schon gesagt hast, dass diese Medienkritik ist ja fast schon also fast schon, ich würde so sagen, sogar sagen, es gibt ja diese Szene, wo dann der eine Psycho Psychopath, in Anführungsstrichen jetzt. Ja. Also der eine eine dieser Leute, von dieser beiden, die dann diese Familie terrorisieren quasi, sich direkt an den Zuschauer wendet. Also genau, da wird so eine meta plötzlich aufgemacht, ja. Genau, und, ähm, also, es ist schon, es ist schon sehr, diese Darstellung, dass, also, dass es irgendwie in irgendeiner Form eine Medienkritik ist, ist schon fast plakativ, so, ne. Also, ja. es ist schon sehr, sehr, auf dieser ersten, wenn man den Film guckt, ist das, ist das schon sehr eindeutig, würde ich sagen.
1: Ja, yeah, also, ähm, den, den, kann man also, kaum fehlinterpretieren. Also, wo ich jetzt bei Candyman sagen würde, okay, man hat zwar dieses Szenario, aber man könnte den Film jetzt auch einfach nur als Slasher gucken wenn man sich jetzt nicht weiter mit den Inhalten beschäftigen möchte an der Stelle. Ähm, aber sag ich mal, bei Funny Games kriegst du es quasi direkt ins Gesicht gedrückt, du kannst da gar nicht weg. Also ja, es genau. ist quasi automatisch drin, dass das ist die Message des Films und ja, die bekommt man jetzt halt genau. vorgesetzt.
0: Ja, genau, und das, das Thema mit diesem Voyeurismus finde ich interessant, weil da, also ich fand den Film wirklich sehr verstörend. Und sehr unangenehm, und ja, er hat mich auch, auch mit einem, mit einem, mit diesem Eindruck hinterlassen, dass es irgendwie auch, ähm, dass der Film es schafft, irgendwie in so in etwas, was wir, also dieses, dieses, die Familie äh, und auch so dieses Bürgerliche in der Familie, das, das, das hat ja auch so irgendwie so einen beruhigenden Wert, vielleicht. Ganz mhm. äh, eher unbewusst, vielleicht und dass da irgendwie auch so ein Idealbild und so eine Wärme mit äh, mit mit eigentlich im, eigentlich impliziert wird, die dann in diesem Film wirklich absolut äh, kaputt gemacht. Also dieses so ein Sicherheitsgefühl, auch was mit so mit dieser ähm, mit, mit dieser Familie mit diesen familiären Arrangements vielleicht irgendwie assoziiert wird, wird in diesem Film quasi kaputt gemacht, also bis zum bitteren Ende quasi, ja. wo ähm, wo auch so so einfach das, was die Familie ich würde sagen, das was was die Familie auszeichnet und ja, Also diese typischen, diese typische familiäre Solidarität wird in dem Film quasi kaputt gemacht und zerstört irgendwie. Ja. Also das ist wirklich wie so ein Eingriff von außen.
1: Kön könnte man halt auch als ideologiekritischen Aspekt lesen so, ne? Also weil diese Familie genau. so als Idealtyp dargestellt wird, der in der Realität halt jetzt so nicht vorkommt. Aber ähm, gerade weil es ja auch eine Medienkritik sein soll, man quasi so dieses Bild nimmt und das dann zerstört halt oder dekonstruiert quasi will Laufe des Films.
0: Genau, genau, ja, ja. Also das, das ähm, ist mir halt auch äh, aufgefallen. Da noch mal, dass ich ähm beim Schauen des Films, ich habe danach überlegt, also jedes Mal, aber ich habe beide Versionen geguckt und ich habe hm. äh, den ersten habe ich zweimal gesehen und ich habe mich ich hab mich dann gefragt, weil der Film wie eben schon gesagt, explizit eigentlich nicht gewalttätig ist, sondern eher implizit, ja. wa woher kommt denn diese Gewalt? Also warum ist das denn so unangenehm? Warum ist dieser Film ja. ein Film, den ich als äh, einer der verstörendsten Film bezeichnen, Filme bezeichnen würde, die ich gesehen habe, trotzdem er jetzt äh, im Vergleich zum Beispiel sowas wie Salo jetzt nicht explizit irgendwelche welche, äh, äußerst, oder Cannibal Holocaust oder so Gewaltakte zeigt, sondern es ist die, wie gesagt, impliziert. Im ist auf jeden Fall, ja. Genau, es ist harmlos, aber trotzdem hat der Film mich teilweise vielleicht sogar auf einer bestimmten Ebene fast noch mehr verstört. Ja. Und, und da, da habe ich mich gefragt, woran das liegt und ich habe dann darüber nachgedacht und eben ich glaube durchaus, dass das damit zusammenhängt, dass, es, dass der Film eben mit ähm, mit so bestimmten Idealen und äh, so, so, bestimmten Sachen, so bestimmte Sachen kaputt macht, die wir auch innerhalb äh, unserer Gesellschaft quasi ähm, mit Sicherheit assoziieren, ne? ja, also ja, in diesem ja. Familienbund. Ne? Und das, genau, das, das also ich auch fand so ich daran sehen.
1: spannend. Ja. Er, er hat ja so, also so einen extrem fatalistischen Ton irgendwie, so der Film. Ne? Also so, es gibt dann irgendwo auch kein, kein, ja, ja. Kein um, das keine Ende Umkehr auch mehr. So, ne? Also genau. Es gibt ja diese eine Stelle, lustigerweise dann auch, wo das thematisiert wird, ähm, wo dann zurückgespult wird, ne? Also, ja, ja wo stimmt, eine Fernbedienung ja, ja. nimmt und die Szene zurückspult.
0: Das und ist in dieser Metaszene, ne? Genau. Meta -Szene. Wo der Sohn der, der Sohn wird erschossen und dann spulen die zurück, damit das weil und das ist es glaube ich auch. Ähm, man ist die ganze Zeit als Zuschauer, hofft man bitte jetzt, das muss jetzt nicht sein. Ja, ja und, 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 genau, man, denkt also, so,
1: oh, man, man ahnt immer schon, was passiert, und man denkt immer, oh, bitte nicht. Yeah, yeah. Ja. Aber die Kamera hält man, halt und, die ganze Zeit drauf, so,
0: ja. <lacht> okay, genau. Und das macht <lacht> er jetzt nicht wirklich, so, ne? Ja. Und, und, das ist, ah, das ist mir am Ende auch nochmal so gegangen, wo man dann fast schon so existenziell akzeptierend ist und, äh, in so einer, also so, so so irgendwie mental stagniert wo, wo die dann, dann noch ertränkt werden da ähm, ja. aber das, das ist das zieht sich wirklich durch diesen ganzen Film jeder Akt so das kann doch jetzt nicht sein so ja, ne? ja, also definitiv. auch schon am Anfang äh, wo die da mit diesem Golfschläger ihn da den den Familienvater also das auch wieder übrigens passt sehr gut da rein in dieses bürgerliche Ding äh, der Familienvater der quasi ähm, auch in diesen ähm, bürgerlichen äh, Idealen irgendwie sowas äh, darstellt wie so eine Stabilität, genau, so ein der Schutz, dann äh, so als
1: Figur vielleicht
0: genau, oder, der so und die dann als erstes wirklich genau, angegriffen dann, wird und so geschwächt so wird, ja. ja ja genau also auch noch mal sehr sehr interessant da ähm, diese Medienkritik also diese das ist eine, nochmal noch mal eine andere Ebene äh, dieser Voyeurismus und so wo ich mich dann auch ähm, letztendlich gefragt habe äh, oder äh, wo man die Frage stellen können könnte, macht dieser Film das erfolgreich. Haneke selbst sagt ja, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich finde, dass, dass Filme als Kunstform genau das eher sein sollten. Ja. Haneke selbst sagt, dass der Film irgendwie für ihn die Aufgabe hat, auch also, den Zuschauer anzuregen zum Nachdenken, hm. ähm, im Gegensatz zu, äh, zu äh, diesem Torture-Porten-Film, wo man sagen könnte, dass sie im Grunde genommen den Zuschauer eher in eine gewisse Passiv Passivität auch äh, bringen. Ja. Also, äh, Martyrs würde ich jetzt rausnehmen, weil der macht das nicht unbedingt. Den, die, genau das jetzt ähm, nicht. So. Genau. Also, aber so Saw und, und, und keine Ahnung, äh, Hustle, Hustle. diese Geschichten. Hm. Äh, genau, da sind wir, ähm, Voyeure aber in dem Sinne, dass wir sehr, sehr passiv agieren und eigentlich äh, uns fast, man könnte sagen, und das will der Film vielleicht genau sagen, ähm, daran, äh, dass wir das wie ähm, genießen auf so einer perfiden Ebene vielleicht. Ähm, und das, das thematisiert dieser Film im Grunde irgendwo.
1: Ne? Ja. ja. Interessant ist halt auch noch dieser Aspekt, also das kann man stilistisch halt auch noch mal hervorheben, dass ähm, diese dieses Duo, was quasi diese Familie, also dieses Familienleben eindringt und da Chaos anrichtet, dass die ja in diesen Umgangsformen extrem höflich sind die ganze Zeit, ne? Also die sind ja sehr ja, zuvorkommend ja, ja, ja. und das steht halt im krassen Kontrast Stimmt. eigentlich zu ihren Handlungen, die ja sehr brutal sind und sehr ähm, demütigend. Und ähm, daraus könnte ja, man natürlich dann auch noch, auch noch so ableiten, vielleicht so eine Kritik an so Doppelstandards, was Gewalt betrifft oder so, ne?
0: Ja und es okay, stimmt und auch dass, ähm, dass sehr gewalttätige Dinge auch ja normal erscheinen können im Grunde genau
1: weil das so beiläufig also das, passiert auch ne? also für die wirkt genau. es so als wenn sie das jeden Tag machen würden und und diese Familie geht halt daran kaputt in dem Moment so und das ist halt auch so ja, dieses, ja. das ist vielleicht auch so dieses was einen schockiert daran so wenn man das sieht weil das so beiläufig ist einfach was da passiert ne? es ist jetzt äh, irgendwie, es ist wirklich nicht ja, so als wenn da, das kann, eine Katastrophe wäre sondern ja
0: da, da kann man sicherlich jetzt auch wieder viel viel aufmachen könnte man ja, ja, also in dem Kontext weil weil man eben so eine Machtkritik auch wieder drin haben könnte. Also könnte man, man könnte auch, auch sagen, ja, also man könnte bis zu Foucault wahrscheinlich gehen dann. Ja. Aber also auf dieser Basis, die du jetzt genannt hast, dass im mhm. Grunde genommen so diese Alltäglichkeit im Grunde genommen auch eine, eine Machtdimension oder eine Gewaltdimension dahinter steckt, die quasi äh, wo man sagen könnte, ja, das sind doch feine Burschen die beiden, so nette yeah, Burschen. Ja, genau, genau.
1: man könnte auch dann quasi so so äh, das so deuten. Das macht halt, dass der Film auch zeigen will, dass, dass ähm, Gewalt halt nicht immer explizit als Gewalt sichtbar ist so oder so, ne? dass man das, genau, also, dass das genau, eher so eine beiläufige das, das Sache ist, die, dass die so die Leute genau, in bestimmte Rollen drängt oder oder ihnen ein bestimmtes Handeln Genau, Teil antun, Deswegen habe ich jetzt auch an Foucault selber, genau
0: genau äh, Foucault gedacht. Ja. Ja. Ähm, ja ähm, genau. Also wie gesagt, das war jetzt äh, den Film sollte man sich dann mal, also wenn man, wenn man, wie gesagt, er ist verstörend, aber äh, es lohnt sich, den anzuschauen. Ja, also das ist, ist jetzt auch nicht viel, so
1: im Vergleich zu anderen Filmen, wo ich jetzt sagen würde, dass das so, ne? Man kann äh, ja, auf jeden Fall also ich, ich,
0: ich habe da aber, ich habe da tatsächlich ganz unterschiedliche, äh, also äh, aus meinem Umfeld Personen, die den Film gesehen haben. Ja. Die haben da äh, die einen, äh, also ich glaube, gerade wenn man, äh, oder ich kann mir vorstellen, dass es jetzt äh, wäre so eine, so eine These, dass gerade Leute, die ähm, die diese um umso mehr man diese vielleicht diese Familienideale äh, verheiligt Umso mehr, also unangenehmer ist der Film vielleicht, also weiß ich ja. nicht, wenn, wenn eine These, aber, aber das, ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass in meinem Umfeld bestimmte Personen sehr, sehr stark reagiert haben auf den Film hm. ähm, und jeder fand den, also die meisten, die ich kenne oder beziehungsweise alle, die ich kenne, die den gesehen haben, fanden den in, in gewissem Grade verstörend, aber ich glaube schon, dass das äh, dann nochmal Unterschiede gibt, aber ähm, auf jeden Fall, er ist, er ist guckbar, ne? ja. also es ist auch, wie gesagt, keine, also kaum explizite Gewalt zu sehen, sondern meist implizit
1: interessant jetzt nochmal, ich habe gerade den Wikipedia-Artikel hier auch nochmal aufgehabt, weil wegen äh, so ein paar Daten und da ist ein Zitat drin quasi von Haneke selber, also er hat auch Stellung dazu bezogen und, ähm, also ich, ich, ich lese mir das Zitat gerade vor, äh, ich versuche Wege zu finden um Gewalt als das darzustellen, was sie immer ist, als nicht konsumierbar. Also es ist, äh, und deswegen im Weiteren, also so ein ah, Halbzitat mh. quasi, dass er deswegen diesen radikalen und nihilistisch wirkenden äh, Gegenentwurf quasi so zum heilen Familienleben äh, einschlägt, ähm, also, es ist halt irgendwie auch so, also man könnte das wiederum dann fast so mit Adorno lesen, sogar, dass er quasi so eine Kritik übt an, ähm, dass selbst aus Gewalt quasi dann noch so, äh, ja, Konsumgutqualitäten herausgepresst werden, ne? so, also als den schlimmsten Staaten ja, Und dass mhm. das dann quasi, ähm, also, das könnte man auch als so eine Kritik dann wiederum noch mal lesen, ne?
0: Ja, ja, also, äh, Kulturindustrie und so kann man das genau, auch lesen. Genau, als Kulturindustrie
1: ne? könnte man das auch lesen, Ja. ja. Stimmt, ja. Ja, also lässt sich auf
0: jeden Fall viel, also ähm, ich glaube, das ist bei Haneke, habe ich die Erfahrung gemacht, also äh, immer so, deswegen ähm, für die Zukunft ja vielleicht nochmal das weiße Band als eine Episode. Ähm, genau, spannend. haben
1: wir uns überlegt, vielleicht wird da auch nochmal eine Folge zu kommen.
0: Und ansonsten, äh, ja, das sind die, die beiden Tipps, wie gesagt, eine kürzere Episode heute und ja. ansonsten glaube ich, ähm, äh, wäre es das von meiner Seite.
1: Ja, von meiner Seite auch. Ich hoffe, der eine oder andere wird da äh, mit so äh, vielleicht noch mal Einblick kriegen in Filme, die er noch nicht kennt und vielleicht auch mal dann etwas anderes Halloween-Vorprogramm so äh, sich reinziehen und ähm, ja. Ansonsten viel Spaß und äh, Happy Halloween
0: und bis zum nächsten Mal. Genau.
1: Tschüss.